0: 好，但是有些人会过得不好，因为要讲到的关系呵呵，那真的是会有个压力在那边。但在压力里面，我不知道你过年，我其实我很久没看电影，很久没有看电影，但是这是在家里面，就小孩就说：“哎，不是小的，就说、是、我就要来看一下电充 MOD。”其实那时候我在睡觉，我正坐在客厅里面在睡觉，他们在放电，所以说。那那那那部片子的前面其实大概有六分之一，我并不知道。那部片子叫做《最难搞先生，我不知道有没有人看过。超难搞先生，那是一个好像前年的片，二零二二年的片子，讲到的就是一个先生，在他太太过世之后，他对人生是非常昏暗。他虽然。很投入在社区里面的一些的，用他的角度去参与社区的工作，但是他对当太太又过世之后，他只想到自杀，只想到自杀。那我我开始看那片子的时候切入的时候，就是他把电，啊、呃，他为了要自杀，所以说他不希望他的存折在花钱，所以说他把电力停掉，没有电。那他停瓦斯，瓦斯说可以停了，但是，呃还要再付六天的钱，他就很难搞。就是说，为什么这样子，他就很愤怒这样的处理，那不得已就这样子了。那他每一天都在想，他要怎么自杀，每一天都在想。第一天想着要怎么上吊，结果呢，在准备好上吊的时候，突然临门口就有一人很急促的敲门声，谁来了？他们家对面搬来一个家庭，算是一个新著名的家庭吧。然后就是什么，就有很多的不同的需要，然后他就会说：“哎，他说那天好像送他一个烤饼还是怎么样？”他就说：“哎，我们搬来，我们来要请你帮忙怎么样？就送你烤饼给他。”当然就很，因为他满脑子想自杀，所以说他就很快的把他打发掉，打发掉，然后就这样了，就开始就准备他的自杀。整部片子是他自己的人生，就是他太太死后的这一段时间。跟他过去跟他在相处的时候，他的回忆交织在一起。那六天那里面，他每一天都在想不同的方式自杀，但每一次要自杀的时候，那隔壁的邻居就要来敲他的门，然后他很火大，他说：“你到底要干嘛？今天是这个，明天是那个。”那有一次是什么？他太太啊先生出要要借楼梯要干嘛的，所以他每天都弄得弄得他怎么心神不宁，不知道他什么时候可以完成。他的自杀的工作，但每一次他们来的时候，他都会送他一个小礼物，送他一些小礼物，他就觉得这个饼很好吃，这个东西很好玩。有一次，他太太，就对面邻居的太太是要要生产，结果呢，他说，在我生产之前，我希望我跟我的先生有一个有一个有个有一个第一呢，有一个约会在那里，但是我们家有两个孩子。我们的两个孩子，请你来当保姆，啊，他怎么？他本身没有孩子，所以说呢，怎么去搞这两个孩子呢？当然，孩子，因为他是一个很热心社区里面工作的，所以他就乐意去做这件事情，以至于在那照顾孩子的过程里面，他看到那个家庭里面的一些需要，他先生好像他们家里面有个洗碗机，啊，一直修不好。然后他他,他那两个小孩就说：“哇，爸爸想把想想把他从窗户丢出去，但是我妈妈不准他去碰窗户，因为碰了窗户，他上次就因为碰窗户摔断腿就对了。”就那一晚上，他在照顾两个孩子的里面，不只是完成的照顾孩子的工作，还把那个洗碗机修好，因为他是一个非常算是技术师的机械方面的。所以等到那那对夫妻回来的时候，他把孩子交给他们的时候，那那个太太就看到说：“哎、欸，洗碗机竟还好了，就这样过去。”其实，在这个过程的里面，慢慢的让这位超难搞先生，他的心跟这个家庭就有所互动，一直到最后，他放弃他自杀的意愿，去帮助他们社区里面其他的邻居。慢慢的让这个从新入门的家庭，甚至当他最后死的时候，把他一切的遗产都交给他们。我觉得这是一个很温馨的片子。今天要分享的题目是传讲的信息是，从蒙福到分享。刚才我们祷告的经文，我们奉献的经文里面，当我们奉献十分之一的时候，那段经文不知道你有没有注意。你就可以学习敬畏神。说真的，我们在信仰的过程里面，我们时常希望的是，好像我们的生命一翻就是什么，就好像改换一新的一样，完全完全可以什么，像过年一样，就换了一样子。从蒙福到分享，我想在过年期间，你会传出去很多的祝福卡片，你也会得到很多的祝福卡片。你对这些事情，你会觉得它马上就会发生吗？不，就在最后一张，从岁首到年终，耶和华的祝福满满。其实这这章这节圣经节，是你每一天都可以经历的，不是在年终的时候才有经历，因为是从岁首开始，你的路径都被神的自由所追。所以今天我的提问本来是。蒙扶与分享，但后来我把它改成从蒙扶到分享，这原是一个过程，你不需要急于说，我马上要改变什么，我马上要得到什么，我马上要变成另外一个人。我想到我今天早上起来的时候，应该像昨天怎么样？我对今年还蛮灰色的，我不知道，就昨天不是不是因为讲到的关系，只是因为想到一些事情。非常不容易，对我来讲是很难去突破的一个东西。我就觉得太，太太困难了。我是不是要放弃那个计划呢？我是不是要放弃那个计划？这个题目是今天早上我才改的。上帝让我看到，说我不过是在走一个旅程而已，走一个旅程而已。我不知道你很不喜不喜欢耶和华以勒的这这句话，你会喜欢对不对？那是什么时候发生的事情？亚伯拉罕献以撒的时候，大概那是他一百一十多岁的时候，他从七十五岁离开哈兰，到一百一十五岁，他的信心才到巅峰。对我们来讲，讲耶和华以勒很厉害，很容易；对亚伯拉罕来讲，他走了四十年的时间。走了四十年的时间，你能不能把你的以撒献上？不在于现在，而在于你是不是要走这个旅程，从蒙福到分享。让亚伯拉罕的福是什么？不只是亚伯拉罕得福，而是世上的万国要因他而得福。那是一个什么？他一个丰富的生命的经历。今天我们要来从。《生命记》第十五章，这是在过年期间我们灵修的一段经文，我们一同来念经。你弟兄中若有一个希伯来男人或希伯来女人卖给你，服侍你六年，到第七年就要任他自由出去。你任他自由的时候，不可使他空手而去，要从你羊群、禾场、酒榨之中多多地给他。耶和华你的神怎样赐福于你，你也要照样给他。要纪念你在埃及地做过奴仆，耶和华你的神将你救赎，因此我今日吩咐你这件事。他若对你说：“我不愿离开你，是因你爱他爱你和你的家，且因你在在你那里很好。”你就要拿锥子将他的耳朵在门上刺透。他便永远为你的奴仆了，你待婢女也要这样。你任她自由的时候，不可以为难她，以她服侍你六年，就要比雇中的工价多了一倍了。耶和华你的神就必在你一所有的一切事上赐福于你。我们一同来祷告，主啊，圣人们来到你面前，主啊，我们仍然在世的时候。主，我们真的求你自己给我们一个祝福，就是让我们每一天在里面与你同行的时候，我们与你的关系，我们从你那里所得的生命，就越大、越加的丰盛。不只是我们自己蒙福，也让我们家人，也让我们周围的人，让我们在社会上面也能够使别人蒙福。主要是我们仰望你，把今天的信息交在你的手中。让我们在新今的新的一年的里面，主让我们蒙福，也让我们能够去分享，让我们在地上来见证我们神的生命是何等的宝贵。奉耶稣的名祷告，他们生命记》是摩西服侍带领以色列人40年以后所写的一卷书卷，这是他最后的劝勉。最后的劝勉，整卷的书卷是以实诫为核心，但它不是像以往在立位记的时候去讲述，用字义来讲述解释实诫，而是用它四十年的生命、四十年的经历。所以你去读读生命记的时候，你会发觉，好像摩西是不是有时空的混乱，因为他解释实诫的时候，他是什么把？历史中间的任何几几个事件拉进来，来说明这个真理是怎么一回事，来说明真理的事情。所以你去读《生命记》的时候，请你不要按照历史的先后次序来写，来来解读。摩西没有老人痴呆症，也不是时空错置，他乃是从神那里去教导下一代的时候。让他们可以知道十诫真的重要是在哪里。十诫不是重在外面的改变，而是重在里面跟神的关系。这今天我们会来提的。那在导读本，乔老师在写这段圣经，在讲到十五章之前的这种四章二十二节一直到十六章十七节，他特别的说到，这是针对第四诫。当守安息日，但你刚刚看没有任何看没有看到任何安息日的字句但他只是讲到说当守安息日，其实今这次谈的是安息年、或免年的事情。那我们可以知道这怎么样运用，对摩西来讲是怎么样希望以色列的百姓世世代代,代能够遵守，也是在我们生命的里面，我们可以去体会神。赐给我们新的生命是何等的宝贵！当守安息日，在出埃及记二十章强调的是什么？神的创造。因为创世纪一开始就说到了，神用六天创造了万物，但第七天他就安息了。但摩西在生命记提到安息日的时候，他强调的是神的拯救。而且这拯救是从出埃及里面开始起来的。其实，在旷野里里面，神多次的因着摩西的祷告的缘故，怎么样赦免了以色列人？神的拯救，安息日不只是神的创造，安息日也包含了神的拯救。因此，我们要看到神创造的生命在我们的身上。但耶稣是什么？把我们从罪恶的里面怎么救拔出来？给我们一个重生属灵的生命，所以说等我们要从这方两方面来看的时候，我们要看刚才所读的那段圣经，在安息年的时候，其实第十五章前面已经讲到了，第七年是安息年，第七年是安息年是豁免年。你对你自己的同胞守住，当我们看到的是奴仆也好，是卑女也好，到了第七年，你就要释放他们出去。在《生命记》第十五章前面提到什么？因为快到第七年了，那有些人是什么？你就不可以什么？硬着心不帮助人，那是在《生命记》十五章前面讲到的，前面讲到要要他们知道这是神所定规的。若是在第四年、第五年，你的手足、你的、你的邻居、你的同胞手足有需要的时候，你仍然要帮助他们。但对我们的公立社会来讲啊，我付出那么多，但是我只能怎么样？只能有一年、两年的时间，然后第七年他就自由了。这对我来讲不上算了、啊。但是。摩西在生命记十五章说：“不可以这样做。”所以刚才所读的圣经，我们来看，你弟兄中有两种情况：他为了他自己生活上的困难，成为奴隶的时候，然后呢，你到了第七年要拿自由出去，他可以自由出去。十六节。那么也讲到说，若杀不出去也可以，你就可以收他为永远的奴仆。关键是什么？关键是要纪念你在埃及地曾经为奴，耶和华你的神将你救赎。因此，摩西说：“我今日吩咐你这件事。”亲爱的弟兄姐妹，你在你我们在生命聚会常常看到“今日”。神吩咐了这件事情，永远是现在时，不是指过去。这好像是给以色列人，没错，是给以色列人。但是我我们打读到今日的时候，你也要留意你怎么用来你认识。首先，我们要來,来看从从蒙福到分享的第一步是什么？要知道神的拯救。十五节那么说到，我摩西说：“我吩咐你这件事情，是因为神拯救你。”神拯救你，心愿有一句话说：“我不，我们爱是因为神仙爱我们，我们可以这样子做，是因为神仙爱我们。爱神爱神爱百姓的心，其实，在在生命记是很多，在第十章之前，几乎都在强调摩西在强调，神仙爱了你，所以在第七章、第十章之后，你要怎么样回报神的爱？所有的律法。”我们都知道，当律法师来问耶稣说：“律法和先知那么多条，到底哪一些是最重要的？”耶稣引用的是《生命记》，你要尽心、尽性、尽意爱神。其实也相仿，叫爱人如己。求神帮助我们，我们必须记念，在对。对摩西而言，他提醒以色列人说：“你要纪念神曾经拯救你，从奴仆的角度让你成为一个自由人。”所以说，我们真的要蒙福的第一步。刚才这段圣经里面提到，刚前面说你要让他自由出去，已经不容易了，已经不容易了。到第七年，你要让他自由出去，他要求的是什么？还要给他多给他，为什么？因为神祝福了你，他遵行神的旨意，他在生活的里面，他愿意怎么样去善待他的仆人，神就已经祝福了你。这边讲到什么？你让他出去的时候，不可使他空手，要从你的羊去何场酒榨之中多给他，也把你的神。怎样赐福于你，你也要怎么样，照样给他。在这六年里面，他是一个愿意遵行神命令的人，神就会祝福于他，神就会祝福于他。然后呢，当他在遵行神的命令，他自由出去的时候，后面不是硬性规定，但是神把一个挑战放在他的百姓的当中，你不可让他空手出去。你要多给他，至于什么叫多，那就存乎于自己的对神的信心和爱心，就能帮助我们，让我们能够在我们的社会的里面，在我们教会里面，我们可以去爱人。但是我们怎么样爱更多的人呢？前几天我呃不是前几天，应该就是昨天吧？昨天应该是昨天，我接到一通电话，这是我们牧区里面的一个。一个组员给我的电话，他说牧师，我跟你分享一件事情，因为他最近啊之前买了一部车，然后车子好像跟人家有一点的小小的车祸。他说我在跟别人谈这件事情的时候，我完全没有火气。他说以我的过去的经验，不会是这样。他说我到底是怎么搞的？是因为我在确诊之后，或者生病后吃很多药，让我的神，让我改变吗？还是我的生命真的不要？我说真的，这是他的生命成长的一个过程。他会发觉他已经会会很很很公益的去去跟人家要求这个要求那个，但他说这一次他完全没有火气，也没有怨言。这个。你弟兄中有一个希伯来男人或希伯来女人，被卖于你，服侍你六年，六年是最长的时间，因为安息年是固定的。第七年你就要让他自由出去，这是一个律法上的要求，要让自由出去。但在这服侍里面，他因为守这个律法，上帝就赐福于他。然后呢，你也要照样给他，求神帮助我们。过去一年，在未来的时候，在过年底的时候，都会有所谓的年终奖金。但等到年终奖金一公布的时候，好像各行各业都会在比较，到底谁比较多，谁比较少。上帝求神帮助。我，这既然叫做奖金，我怎么样？用在你要我用在的家人和朋友的身上，这不是给你。我们常常把东西绑住啊，亲爱的弟兄姐妹，我们常常就觉得这就是我的。但对于神来讲，一个蒙福的人是能够去分享的。我在说，这是一个过程，这绝对是一个过程，是让我们在生活的里面去经历这些事情。对于以色列人来讲，他们在六年里面，他的奴隶，他的同胞，他希伯来男人、希伯来女人，成为奴隶，成为奴——呃，不能说奴隶，成为奴仆来服侍他的主人。但是他是用什么心态来看待他的同胞手足呢？他有正确的心态的时候，神就会怎么样？耶和华怎样赐福于你？神必定祝福你。伊臣说：“你可以从你的禾场，从你的酒榨，从你的羊群之中，你可以看到神怎么样祝福他。说，哦，摩西早早就从神的眼光看到这一切。你的羊群会多的，你的酒榨会羊新酒盈溢的，你的禾场会是多的，不只是奉献十分之一，而且神会多给你，然后你就可以照样。”求神帮助我们，当我们说从岁首到年终，神是我的岁月是我的经历是丰富的时候，求神帮助我。我是一个蒙福的人，但我怎么样分享出去？那是一个挑战，那是一个挑战。这是一个分享的人生。到后面来讲，我们要看的是福杯满意的人生。他已经按照神的命令说：“我可以让你自由出去，我也可以给你很多很多你生活上需要的。”因为他原先因为困苦，他卖自己为奴，他出去说真的，他也不能生活，所以神说你要多给他，让他出去的时候，他可以养活自己。但他说什么呢？若他对你说：“我我不愿意离开你，因为什么？他爱你和你的家。”表示说，这个人虽然是是是同胞手足，但是也是为奴的时候。但他在你的家里面看到你的什么榜样，看到你的见证的时候，他不愿意出去，这是一个不一样的什么不一样的景象在那里。当然后面就讲说，你可以留他永远为奴。但你愿意这样做的时候，你会看到最后，我用红字标出来的，耶华，你的神必在你所做的一切事上怎么样赐福于你。这些过程，当你去愿意从蒙福，你愿意遵循神的命令的时候，其实真的在律法的里面，我还是要说，这是在导读灵丘生命记的时候，让我再一次经历，不是律法限制你。神不是要你做这个做那个，不要做这个不要做那个。神要你的是什么？你要去爱神。你的生命必须不一样。虽然我们知道旧约律法以色列很难守得住，为什么？因为他们把他认为那是写在石板上，其实不是在石板上。生命里面充满了爱。你怎么样去领受神对你的爱？你怎么样同神对你的爱去爱别人？那绝对是在生活里面的一个考验，因为别人不见得可爱啊。但是神说你是为奴的时候，我就把你救出来。你要去经历怎么样去爱那些的奴隶，那些为奴的。这是一个在我们生命面可以去思考的。现在可能没有努力，但你在职场上面，你有你的同事，甚至有你的下属，你怎么去看待这些事情？你我需要有智慧。当你在家里家族的里面的时候，你有上上有长辈，下有晚辈的时候，这面讲到说，这个仆人，这个他的同胞手足，看到你的家里面的见证的时候，他爱你，他不愿意离开你。他看到你爱你的家人的时候，他愿意留在你的家里面，这是一个不一样的见证，不只是只有工作的关系，还有家人之间的互动，这是一个挑战。特别在过年的时候，我有些人，我看到一个新闻，有一个好像呢是护理师吧，他抽签，他们都抽签什么？抽到哪天哪两天要值班，你知道吗？除夕跟大年初一，他非常高兴，他不用回家<笑>。新闻的写出来的时候，他说：“这种人在我们的社会上还真不少。回家对他们来讲是一个挑战，甚至是有难熬的日子。”但神写的是。圣经里面的生命记里面，他他会看到一个基督徒的家庭，或者一个遵行神律法里面的家庭的时候，会吸引人。即使是用为奴的身份，他都愿意留在这个家庭的里面。依据这个家庭，就会在凡事上，在你所做的一切事上赐福与，这是福杯满意的影响力。我相信这是他前面愿意多给人的时候，这边讲一切上更多满意出来的时候，他会给什么？会给更多，会给更多。求神帮助我们，让我们能够在神的里面知道神要我们经历的是什么。神不是限制你做很多事情，神只是要你去经历他生命里面的丰富。当讲到说，在《生命记》这两段圣音夹着是神曾经把以色列人从罪恶、从奴隶的角度里面救拔出来。蒙福的第一步是什么？耶稣是把我们从罪恶的里面拯救出来，使我们重生，得到新的位分。神对以色列人的的称呼是什么？在法老人那面讲到，这是我的百姓。在他们在西奈山要领受律法的时候，神称呼他说：“你们是圣洁的国度，是祭司的身份。同样都是奴隶，但是神把他们拯救出来之后，神给他们一个远大的目标：你要成为国度里面的祭司，万国里面的祭司。你要活出一个圣洁的生命，是因为神住在你们的当中，透过实践。”透过惠目，与你们同在。同样在心里，在新约的里面的时候，耶稣好像就是那个属天的惠目，住在我们的里面，住在基督里。耶稣是他的名字，就是他将我从罪恶的里面拯救出来，让我不再是一个罪的奴隶。而是好像在新约的约翰福音里面讲到，他赐我们权柄做神的儿女。你我是可以蒙福的，是因为你是神的儿子，你是神的女儿，在我们生命的里面，我们这不过是我们生命里面的旅程的开始而已。但是我们基督徒还是有一个现象，就是我需要蒙更多的福。所以说，刚看到你手机里面过年的时候，我有一次一个晚上没有没有开手机，没有开 Line， 里面将近六十封，对我来讲很压力很大，因为人家给你，你就要回、啊，你回了不能随便回，为什么？搞不好你他已经有这张卡了，我还不能用这张卡，所以我尽量避免用卡，因为什么？我也不知道他到底有没有得过这一张，因为我曾经说过，不同的人给我是同一张的。你怎么样去祝福别人？除非你先经历到福分。对于这个人来讲，他已经蒙福了，所以说这个奴，这个同胞手足要离开的时候，他可以有富足，他可以从神的那边哦，何尝久在阳去中间给他？既然你已经收到那么多的祝福，你怎么样化祝福为实际呢？你回头你可以看一下。今年过年你收到那些福，你怎么样让这些福成为你的实际去祝福别人，去分享出去？这对你我来讲是一个挑战呢、啊。我们不可以把福全部集中在自己身上，也不可以把福全部集中到自己的什么教会小组的里面。哦，每次分享出来说上帝多么祝福我，对神而言的时候，神说你要分出去。分给你周围的人，分给你周围的人。刚才讲到那个那部影片，他虽然很很想死，但他里面有一个热忱，就是愿意帮助人。不管这件事情对他来讲是多么的纠结，因为他很想死，但有帮助在他面前的时候，他就会把他自己的事情先搁在一边，先去满足别人的需要。以至于他去满足别人的需要的时候，他发觉这个世界是一个不一样的世界。当我们在三月四号要开始二十一天为禁食祷告的时候，不要困在禁食受苦的里面，而是我们要看到神要怎么透过我们的祷告，把神给教会的福分享出去。我们看到这个社会是多么的需要。刚才我们没有一个祷告，就是为那些被诈骗所受害的家庭来祷告。我不知道你看到这样新闻的时候，你心里面会怎么想？是那个活该吗？不，他们需要有人为他们来祷告，求神帮助我们。让我们能够知道一件事情：当我们说我们当领受祝福的时候，我们需要在教会里面选举操练。所以耶稣说什么？你们要先求他的国和他的意，先把神的意念。旧约里面是十诫，说真的，十诫不是摩西传的，十诫在创几记那边讲到，是上帝亲自说的。亲自说的。耶稣说什么？他来不是要废掉律法，他乃是要成全律法。你们要先求神渡河的意思，什么？让我的价值观，因着我成为神的儿女的时候，因着我领受神的恩典的时候，让我的价值观先被改换一新。这就是一个过程。先求神的国和神的意。亲爱的弟兄姐妹，有时候我们常会困在说，我们奉主的民求就一定得着，有没有这一节圣经节啊？有啊。但是你是从哪一个出发点？是从自己呢？我虽然奉主的民主，我要发财，我我我去买乐透要中奖，我是怎么样？是为我自己？不，先求神的国和神的意，是让我能够明白我的生命里面的优先顺序。什么是神要我做的？耶稣所彰显出来的一个生活是：天赋指示他的，他才做；臣赋告诉他的，他才说。他虽然有全部全然对神有全然的认识，但他所做所说的事情，完全在天赋的范围的里面，不是好事就去做，没有。乃是按照神的心意往前走，这是你我的生活。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。这是主教导我们的祷告。先求神的国，神的意。那神的旨意在你身上是什么？你是你是按照你的过去判断公义、慈爱、怜悯。来决定别人配不配得，还是你愿意在神的里面，在2 0 2四年里面，按照神的公义、慈爱和怜悯，向那当死得的人去做呢？很重要，什么事让你去做，什么让你不要做？不是你没有智慧，而是你愿不愿意跟神走在同一条路上？先求神的国和神的义。然后后面那一句什么一样，跟这边所讲的一样，就是什么，这一切你们所求的就会加给你们，就会加给你们。神在旧约里面律法、圣秘记所写的，在新约里面所强调的，其实并没有冲突，因为耶稣说我来是要完全的律法，因为这是从神那里而来。的。这是我们在生命里面的挑战，真的。从今天开始，就是好像因为今年没有在什么补班的，就是也没有太多的年假，但是你对你的人生，对今年而言，你会面对的是什么？现在是一个新的立法院，再过几个月会有新的总统上任，你到底怎么看我们国家的需要？是按照你政治的角度的看吗？是按照你自己的对于经济里面的啊、呃、怎么讲压力就要有涨价，你就会抗议呢？还是你愿意真的寻求神上帝啊？如果是我们的国家要在你手中成为你蒙你祝福的国家，那我应该怎么样的祷告？另外，我应该怎么样看待时事的发展？怎么看待实事的发展？我应该在这实事发展的过程的里面，我怎么样对我周围的人活出基督不一样的生命呢？真的在企业的里面，一样会有这种情况：企业的文化，或者企业里面的一些的政策的改变，你怎么样去决定说你在这你的职务上面、你的职位上面的时候，你怎么样？做一个基督徒应该有的影响力，耶稣说：“先求神的国和神的义。”但圣经里面，在心愿里面，常常也教到我们一些做在职场上面，在旧约、心愿里面讲到说，当然可能是在奴隶，或者是在在不同的角色的里面，在不同时代有不同的角色。但是我们需要的是什么？祷告绝对是我们人生在基督徒的历练里面的第一步。我祷告不是为我自己的好处，我的祷告是什么？我要看到神的公平、公义、慈爱，临到这块地图的上面。在《生命记》第十五章这段经文写的是什么？后面讲他看到你，他看他爱你和你的家。因为看到他的同胞，他虽然他的是他的主人，但是那么有爱心，是因为他知道这是神在他们生命里面的爱，以至于他可以在这个家庭的里面感受到爱。虽然是奴隶的奴仆的角色，但他感受到爱的时候，他愿意留在这个家庭里面继续为奴。这是很大的决定因为是这是永远的决定。这是他一生的决定。同样的，我们怎么样把爱活在这个世界上面？我们怎么样把爱彰显在我们生活的？我们说基督徒是一个神爱世人，透过透过基督徒去爱别人，还是我们的爱还是很狭隘？还是很狭隘？十徒行传那边记载，门徒称为基督徒是从哪里开始的？安提啊，原先他们都只是一个信奉跟随耶稣的人，他们只是被称为，或者他们自称为门徒。但别人看到他们的生活形态不一样的时候，就称，就认出他们是跟过耶稣的人，就称他们为基督徒。现在呢，我们多半都是自称为基督徒，别人不见得从我们的生命看出我们。是跟过耶稣的人，门徒是跟过耶稣的人。大使命怎么说的呢？凡我所教导、教训你们的，都教导他们遵守。那不只是那些的诫命，那些的教导包含耶稣生活的方式，包含耶稣行事的那些的全能。凡我所教训你们的。不只是真理、八福啊这些讲的，而是那有权威的医治赶鬼，都教训他们，使他们成为门徒。这一群门徒到了安提亚，照样去做这些事情的时候，别人就称他们为基督徒。今天我们在一些形式表格里面贴我是基督徒的时候，我们可能读圣经读了很多。但我也没有活出基督的全人的生命。或许我有很多恩赐，但我对信仰的一部分的坚持是有我自己的偏好，不一定呢、啊。在生命记所讲的，你我必须在新约的里面靠着圣灵活出基督的样式出来。但我要说，这是一个旅程。亚伯拉罕从七十五岁出哈兰，一直到他献以上称那地为耶华以勒，那是走过了三十多年、四十年的岁月。只要你愿意在这条路上继续往前走，仰望为我们信心创始成终，教你不要，教你不要停在那里。今年的开始到今年的结束，你的生命绝对会不一样，但不保证。没有风浪，不保证没有难处，不找证你一定会成功，但是你的人生绝对会像亚伯拉罕一样，成为别人的祝福，因为你愿意跟随耶稣往前走。门徒另外一个记号是什么？背起十字架。耶稣在受难的时候，头上戴的是荆棘冠冕。你愿意？怎么样背起自己的石像来跟随主？这是耶稣对门徒的另外一个一个画像。不只是怎么样，那些工会的人看到彼得、雅各他们的勇气，就认出他们是跟过耶稣的人。在耶稣受难之前跟复活这三天之后，他们完全不一样。他们不过是小民，但是在真理上面却是巨人。在跟随耶稣坚持的上面，他们的生命成长。在这旅程的里面，是被圣灵所充满。所以耶稣说：“你要尽心、尽心、尽意爱主你的神。”那是我们的生命要背主来炼尽，尽不是。有就好，是尽力去完成，不断去成长。其次也相仿的，就是当你得着这个爱，从爱的源头的生命的时候，其次也相仿的，就是去爱人如己，从蒙福到分享，巴不得让我们在每一天的里面，我们都经历到这样子的真理，成为我们生活的实际。我在说，神必定赐福给你，因为你要去分享的是神的福。神给你的，好像奉献一样，你奉献到教会，教会集聚众弟兄姐妹的奉献，现在神宝座的面前，然后祝福，在福音中心，在宣教的，还有透过网络去祝福许多的人，这都是一个怎么过程？但最后一定会回到你生命的里面，神一定会扩张你的生命，因为有给人的，必有给你的。你愿意分享上帝给你的恩典，上帝就会把更多的恩典资源放在你生命的里面。我们一同来祷告：主啊，是的吗？来到你面前，你是万福的泉源。在我们生命的里面，在我们生命的里面，我们需要更多仰望你。就谢谢我们有跟我们有缺乏的时候，我们就可以知道天赋必供应我们。主，我们谢谢你给我们丰裕的时候，就让我们能够成为别人的祝福。这这一切都是你赏赐。你都要操练我们对你的信心，主啊，你也磨练我们对人的爱心，就让我们的教会里面所学习的真理，能够用在我们的生活，用在我们的社区，用在我们的职场，因为这个社会需要有基督的爱去滋润，因为这个社会需要有神的公义来平衡这个社会。需要有人愿意舍己，去让人能够认识基督。主帮助我们，让我们不是追求自己的丰富而已，让我们的教会不是追，让我们教会有更多的恩赐而已。让我们所招聚起来的，是让这个社会、让我们的国家能够认识耶稣，好像亚伯拉罕一样。离开原来的地方，走上你要祝福他的道路。主要帮助我们，让我们的生命效法这些先圣先贤，更是效法基督，因为你为我们撇下天上的荣华，为我们成为拯救我们的救主，死在十字架上。做我们仰望你。让我们能够一切的好，能够因为耶稣的缘故，也愿意与人一同来分享。我们用这首诗歌来到神的面前。
1: 一起来唱《陈维》，<维><维>我们从台上一同站立，一同起立。
0: 献上所有，毫无保留，这是我们的目标。不见得我们现在马上做得到，但是你愿意献上，就算是五饼鳄鱼，就算两个铜钱，神都乐于使用，让那地因我顺服而蒙福。让我们下面要来祷告：什么是那地？是你的家。是你的职场，是你的人际关系，让那地因你的顺服而蒙福，不是交换。你愿不愿意顺服神？好不好？这是我们同生为你自己祷告。我愿顺服，献上我的从生。那里来的，让我的人际关系，让我的家庭，让我的职场，让我的学校。哦， oh, 让我在社区的里面，让那地因我的顺服而能够蒙福。主啊，圣徒们来到你面前。主啊，让我在服事的里面有困难的时候；主啊，让我在人际关系里面有困难的时候；主啊，不是我自己去努力，而是把我自己的问题交给你。主啊，让我能够把我的想法交给你，把我自己的委屈交给你。做让人让我的顺服降服于你的时候，主啊，我相信你在我的环境的里面会先来改变我、哦，我会先来使我的生命被你自己的恩典所扩张、哦，我被你自己的爱所充满，让我的委屈在你的里面好像可以知道，上帝，你体会我，让我的软弱被你来托住，主要是的，仰望你。主啊，是那么来到你面前，在这一年的开始，我们知道每一天我们的路径都会低下自由，短暂这路径的一面，或者是花香长漫，也可能是暴风雨的时刻。主啊，不论是暴风，不论是困难，或是顺境，你的路径，你所带领我的路径。必定有你的祝福在这其中。主，那我所在的地方，可以，因为我跟随你，让我自己蒙福，也让我的所在的地方、我们所爱的国家、所处的社会、社区和我所在的职场蒙受。你的祝福在这其中，主也把我们在我们当中弟兄姐妹生活上的困难交在你的手中。主啊，你不是用你的困难用这些困难来折磨、来压垮我。主，我相信你会带领我经过这些困难。或许我不会飞飞黄腾达，但是我可以在这困难的里面看见你的祝福。在我弟兄姐妹的身上，主让我们在你里面，要看到我我们所在的国家因教会的祷告而不再一样。但愿我主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱、圣灵每一天的同在，使我们乐意分享从你那里来的福气。奉耶稣的名祝福祷告，阿门。把掌声归给我们的主。如果有需要祷告的，你可以来到台前，我们在祷告的面继续纪念欧师的他的身体的恢复。